0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o arroba bacon e eu estou aqui para dar as minhas impressões iniciais de The Last of Us Parte 2, a tão esperada continuação de um dos maiores clássicos do Playstation 3 e que é basicamente o principal motivo de inveja de um jogador exclusivo de Xbox ou de Nintendo Switch. Essa aqui não é uma review em si, tá? já que o game nem lançou ainda, eu mesmo recebi o código de review dele há poucos dias, mas já estou aqui trazendo a minha opinião das primeiras horas de gameplay. Obviamente, sem spoiler nenhum. Ah, e fica ligado, ou ligada aí no feed do cast, que daqui a alguns episódios eu vou trazer a minha review completa sobre esse jogo. Um episódio até mais longo do Vale a Pena Jogar, beleza? Dito isso, vamos nessa aqui falar do que eu achei depois de ter testado The Last of Us Parte 2. Olha, como o jogo ainda nem saiu, o meu foco aqui não vai ser a história em si, tá? Até para evitar o risco de contar alguma coisa que eu não devia para você. Eu vou compartilhar com você o que eu tô achando basicamente das mecânicas desse game, dos gráficos, do level design e também do meu feeling inicial com esse jogo que, já de antemão, eu confesso que eu tava absurdamente no hype para jogar. Boa parte do início do jogo se passa na região de Sierra, nos Estados Unidos, um ambiente urbano, mas que foi sendo gradualmente tomado pela vegetação dos arredores. Nessa continuação, o protagonismo do game é transferido para Ellie, que está maior, já que o game se passa quatro anos depois do primeiro The Last of Us. Eu pude controlar a L por entre árvores e riachos, assim como também por entre prédios abandonados ou túneis do subterrâneo. Foram poucas horas de jogo, tá? Mas eu já posso dizer aqui seguramente para você que a criatividade não é algo que falte à equipe da Naughty Dog, a responsável pelo game, para criar ambientes diferentes e incrivelmente bem detalhados. É tudo tão lindo, tudo tão vivo, que às vezes distrai até um pouco, especialmente em momentos em que a preocupação deveria ser mais em achar os mercenários que estão tentando me caçar e menos em observar os raios de luz que passam por entre as folhas de uma árvore. Aproveitando a deixa aí, vai esperando ficar um pouco desnorteado no começo desse game, tá? Especialmente se você curtir a linearidade do primeiro The Last of Us. Esse jogo tenta ser um game bem mais amplo, assim, e essa amplitude ela é em todos os sentidos, com isso os cenários são enormes também, são bem amplos, né? Não chega a ser um single player de mundo aberto, tá? Relaxa, ainda assim traz um pouco aquela pegada de começar de um ponto e terminar em outro, mas com certeza o esforço aqui é afastar completamente a noção de que há apenas um caminho para chegar até certo ponto de uma certa área do jogo, algo que no primeiro game era bem comum. Mas na real, esse lance de ficar perdido assim e tal é mais questão de costume. Já no fim mesmo dessa sessão de jogatina aí que eu tive com o Game para escrever e gravar para você essa preview, eu já consegui me nortear bem melhor e já comecei a sentir até um pouco mais de confiança também em me encontrar e também em encontrar os meus oponentes para acabar com a raça deles. Falando nisso, eu já digo logo aqui de cara que as mecânicas de combate aqui estão muito boas, tá muito boas mesmo. Apesar de ser a Ellie e não o Brutamontes do Joe que você controla nesse jogo, pelo menos o que eu tô controlando até esse momento, a jovem aí em nada deixa a desejar e chega até a ser, sei lá, mais ameaçadora que o barbudo do primeiro jogo. Isso porque novos jeitos de enfrentar os seus inimigos foram incluídos como a possibilidade de rastejar pelo chão, né, passando pela grama alta sem ser percebido, e atravessar frestas entre espaços, como rachaduras na parede, ou entre o espaço que fica entre duas cercas, sabe? Você, na verdade, está bem mais dinâmico aqui, e isso faz com que o enfrentamento dos vilões seja também mais rápido e mais eficiente. Há inclusive uma nova mecânica de combate corpo a corpo super simples e muito bem feita na minha opinião. É assim ó, quando um zumbi ou mesmo um humano armado com uma, né, uma faca, com um machado, sei lá, corre na tua direção, basta apertar o L1 no tempo certo para desviar de um ataque e logo em seguida apertar o quadrado para contra-atacar e matar o oponente com facadas ou com alguma arma branca também que a L tiver carregando. Inclusive a animação, gente, vocês não tem ideia... Da animação que a galera da Naughty Dog desenhou para cada arma branca que você usa para matar os seus oponentes. Sério, cada, cada lugar que você se encontra, cada arma que você usa, pode gerar uma animação completamente diferente e igualmente brutal. É um negócio assim incrível de ver e até onde eu joguei, pouquíssimas foram as vezes que essas animações se repetiram e assim essa parte aí de transformar a L numa máquina de combate absurdo e tal é só para quem realmente quer, para quem já tivesse se sentindo um pouco mais confortável com essas mecânicas. Isso porque no começo do game, no comecinho mesmo assim, acho que na primeira meia hora, 40 minutos, enquanto eu ainda estava pegando o jeito dessas mecânicas, eu joguei de um jeito bem mais contido, bem mais conservador, me escondendo muito mais e atacando apenas quando os inimigos estavam de costas e também deu tudo certo. Mas não vai pensando aqui que os vilões desse game pararam no tempo enquanto você só é a única que evoluiu não, tá? Pelo que deu para notar, a inteligência artificial do jogo também foi muito aprimorada em relação ao primeiro e talvez seja a melhor AI de um jogo de sobrevivência que eu tenha jogado até agora agora. Um grupo de quatro ou cinco inimigos, por exemplo, vai sempre te procurar se espalhando pelo mapa e às vezes até se dividindo em duplas ou trios, que dificulta o trabalho né, de deixar um deles isolado para você conseguir abater mais facilmente. Fora isso, dessa vez tem cães farejadores que podem ser usados também para te achar quando você estiver escondido. Quando eles estão presentes aí no, no mapa, né, na área em que você está tentando é, lutar, um rastro com o teu odor aparece no modo de visão furtiva, né, quando fica tudo preto e branco e você vê destacado os inimigos, né? Além de você, fica aparecendo também agora o rastro do seu cheiro. E daí, se você ficar parado muito tempo em um canto só, logo logo um cãozinho farejador te acha e com ele os donos dele também, tudo armado. Daí, quando não deu certo ser furtivo, eu tive que partir para o combate e me deixou impressionado o comportamento da AI em tentar me cercar, fazendo com que cada inimigo, né, me buscasse, tentasse me atacar assim. Por um ângulo diferente Me fazendo, obviamente, tentar cobrir todas as entradas Antes de poder me preparar para atirar em quem viesse me pegar E isso, gente, dá... Dá um nervoso que vocês não têm ideia, tá? Mas não são só os inimigos humanos que a gente tem que lidar no mundo de The Last of Us, né? Os zumbis, né? Ou os clickers, ou sei lá como é que o jogo chama esses bichos que são basicamente zumbis, não estão muito diferentes do game original, não. Pelo menos até onde eu joguei. Pra ser bem sincero, até onde eu joguei mesmo, eles estão até um pouco... Mais fáceis, tá? Isso porque a Ellie agora carrega com ela uma faca de bolso, que não desgasta com o uso. Diferente do Joe no primeiro game, que tinha que ficar fabricando umas navalhas, né? E que com elas conseguia aí sim, causar morte instantânea de inimigos que você atacasse... Por trás. com essa faquinha da L eu passei o rodo em um monte de zumbida do sopa com muita muita facilidade mas algo me diz que essa sensação aí de estar sob controle da situação não vai durar muito tempo e não vai achando que por isso o game está mais fácil que o primeiro não tá já no comecinho dele não faltou momentos de puro desespero da minha parte que é exatamente o que você espera num game assim, né? Bom, nesse finzinho aqui das minhas impressões iniciais de The Last of Us Parte 2, eu quero comentar um pouco sobre o meu feeling com o game como um todo, né? De novo, sem dar spoiler, eu tô muito satisfeito com o que eu vi até agora da história, mas também um pouco preocupado de como o game vai se seguir até o final. Isso porque em vários momentos eu senti que tava jogando uma continuação direta de The Last of Us, e em outros parecia outro jogo. A inspiração de Uncharted aqui está sendo para mim bem maior do que no jogo passado, mas eu pessoalmente acho as duas franquias. Extremamente diferentes. E isso tá me deixando em dúvida do quão Nathan Drake podem querer transformar a Ellie até o final do jogo. Dado o que eu vi até agora ela fazer. O jogo também toca em algumas discussões importantes do ponto de vista social. Mas eu também não sei, sabe, o quão bem essas discussões estão sendo apresentadas no jogo. Já que, pelo, pelo menos no começo da jogatina, né? Eu sinto um pouco de forçação de barra para vender certas visões de mundo. Que apesar de eu ser totalmente de acordo, tá, eu penso que outras pessoas que que forem jogar o game, vão torcer o nariz, sabe? É, The Last of Us original, na minha opinião, foi brilhante por balancear a brutalidade de um mundo pós-apocalíptico com a inocência e a ingenuidade de uma história de amadurecimento da relação entre um pai adotivo e a sua filha. E o próprio DLC, o Left Behind, também explorou um lado da vida pessoal da Ellie, super interessante, que inclusive construiu a Ellie como essa personagem é, homossexual no jogo que a gente está jogando agora, mas que foi feito de uma maneira é, que pare... não parecia ser uma... uma... Uma bandeira que o jogo estava querendo. Levantar. Já nesse a gente nota um pouco mais de consciência dos desenvolvedores da Naughty Dog em trazer um pouco essas questões de uma maneira mais explícita, e eu não sei até que ponto isso pode ser algo que vá distrair mais do que engrandecer a história, tá? Eu não vi muito do tal do equilíbrio, na real, do primeiro jogo nesse segundo até o momento. Eu tô sentindo mais vibes assim de The Walking Dead do que de, do próprio The Last of Us original, apesar do Joe e da Ellie estarem presentes aqui também. Mas como eu disse, eu ainda estou muito no começo e pode ser que realmente o jogo evolua de um jeito que me faça pensar diferente a respeito dele da metade pro fim. É esperar e jogar para poder analisar. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. Se você gostou desse episódio mais curtinho e tal, fica ligado também nos episódios semanais que saem toda sexta-feira e que trazem a review completa de um game que eu acabei de zerar. Lembrando que logo logo a gente vai ter a review completa de The Last of Us Parte 2. Essa aqui foi só uma provinha, já que eu joguei pouco do jogo até agora. Mas aproveita aí pra assinar logo o feed e ficar ligado quando esse... Próximo episódio com a review completa de The Last of Us sair provavelmente na sexta-feira da semana que vem, se você estiver ouvindo esse episódio no dia do lançamento dele, dia 7 de junho, beleza? Aproveita também para passar nas minhas redes sociais no arroba davidobacon e deixar o teu salve ou a tua opinião sobre o jogo que eu acabei de falar aqui, beleza? No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou!